alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du para ikhwan yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'minu kaisun fatin kata Umar orang mukmin adalah orang yang cerdas dan bijak kaisun fatin dia akan senantiasa dalam segala macam bentuk amal ibadahnya memilih dan memilah bagaimana amal ibadah yang dikerjakan dengan sedikit menghasilkan hasil yang banyak dia melihat momen-momen ketika datang Ramadan dia pacu ibadah pada waktu Ramadan dia tahu apa yang harus dikerjakan ketika dia melaksanakan ibadah umroh atau haji dia tahu amal ibadah yang enggak dapat dikerjakan di mana-mana tawaf dia perbanyak tawaf dia tahu yang tidak dapat dikerjakan di mana-mana salat dengan nilai 100.000 kali dia kerjakan salat di Masjidil Haram perbanyak salat itu orang mukmin yang cerdas yang enggak cerdas ketika sampai di Mekah sibuk jalan-jalan di pasar di mal-mal itu enggak cerdas nanti ketika dia pulang orang-orang pulang membawa ganjaran amalan yang banyak tidak terhingga dia pulang paling-paling bawa ceret pulang-pulang bawa karpet jadilah haji ceret haji karpet yang cerdas tidak dia gunakan waktunya untuk memperbanyak tawab memperbanyak salat karena itu yang istimewa di sana Subhanallah. Sebagaimana pedagang cerdas. Dia melihat momen, ini daurah nih. Pasar kita harus buat. Ini potensi nih. Ini pasar akan ramai hari ini. Ya, dia dia buka lapaknya. Dia lapar pedagang. Sekarang ini pedagang khususnya pedagang pakaian lagi benar-benar mengumpulkan sebanyak-banyaknya stok. Ya enggak? Ini kan banyak para pedagang nih. Bentar lagi Ramadan, itu sudah menggunung stoknya. Kenapa? Ini momen tidak akan lewat. Jangan sampai terlewatkan. Dalam ibadah, juga kita harus benar-benar pintar dan bijak. Subhanallah. Ya. Sebagian orang, ketika kita pergi melaksanakan ibadah umroh, ada yang berkata, Ustaz, saya nitip uang, Ustaz. Tolong belikan Quran. Nanti taruhkan di masjid Nabi biar menjadi wakaf yang abadi. Padahal namanya Saudi Arabia, apalagi Madinah setiap hari berjuta dia cetak Quran. Bahkan dia sebarkan ke mana? Setiap jamaah umroh bawa Quran, setiap jamaah haji bawa Quran. Bahkan Quran yang berbeda dengan standar mereka akan diambil, dikeluarkan. Untuk apa antum Berikan uang 100 dolar beli Quran letakkan di sana kurang manfaatnya. Apalagi sejadah dikiranya masjid haram kayak masjid kita. Saat tolonglah belikan sejadah letakkan di masjid haram wakaf lillahi taala. Itu orang tidak paham dalam beribadah yang benar. Sejadah di sana karpetnya mumtaz. Subhanallah. Ya. Maka seorang mukmin senantiasa paham apa yang harus dilakukan. Kaisun Fatin, sebagian orang sibuk dengan bangunan. Ya, padahal bangunan adalah merupakan benda-benda mati. Tanpa ada sumber daya manusia, enggak ada gunanya bangunan. Ya enggak. Wallahi sebagian orang kadang-kadang enggak paham. Dia keluarkan infaknya nih bangun pesantren. Tapi dia enggak siapkan sumber daya manusianya. 
Bahkan wallahi kadang-kadang kita kasihan. Kenapa? Sumber daya manusia enggak diperhatikan. Seharusnya nih guru-guru disupport, para penimba ilmu disupport. Jadikan mereka ulama dan ada orang-orang pintar, subhanallah. Ada orang-orang kaya di negeri ini. Ya. Semisal Pak Ahmad Jawas hafizahullah taala. Dia punya hotel di Jakarta. Orangnya baik. Sebagaimana Pak Khalid yang baik. Tawantum, setiap guru-guru seluruh Indonesia, da'i-da'i yang dikenal oleh beliau dikirim buku-buku. Mungkin anak aja dapat entah berapa juta dapat, banyak. Ya, ustaz-ustaz yang lain. Catatannya apa? Tolong buku-buku ini dipakai untuk dakwah. Sekarang tiap hari saya baca Sahih Bukhari, Mukhtasar Sahih Bukhari, itu dari beliau. Wallahi tiap kali saya ngaji Mukhtasar Sahih Bukhari akan mengalir pahala ke dia. Dia entah di Singapura, entah di mana-mana, dia tidur santai mengalir pahala ke dia. Pintar nih orang. Subhanallah. Ya. Hendaklah antum dan kita semua cerdas menempatkan harta itu bagaimana supaya harta ini berkesinambungan. Enggak terputus berhenti sampai di situ sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada Umar. In syi'ta habasta aslaha. Kalau kau mau kau tahan jangan diperjualbelikan, kau ambil manfaatnya. Manfaatnya yang disedekahkan. Inilah namanya ikhwan, sadaqah jariyah. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis sahih Muslim, "Idza mata bunu Adam yang qata'u amalu illa min thalathin." Jika anak Adam telah wafat, terputuslah semua amalan kecuali tiga. Ya, sedekatin jariyatin. Sedekah yang mengalir terus pahalanya selama-lamanya. Walaupun kita telah mati, berkalang tanah mengalir. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ustaz, ana udah Tua ini kayaknya enggak mungkin lagi belajar ke Madinah, enggak mungkin ke pesantren. Anak udah nikmat jadi seorang pedagang ini. Bisakah saya mendapatkan ganjaran daripada ilmu sementara saya enggak punya ilmu? Bisa. Bagaimana caranya? Siapkan fasilitas, sarana, bangunkan pesantren, carikan sumber daya manusia, beri mereka support dana untuk mereka agar berkembang. Wallahi Boleh jadi sebagian orang-orang yang sekarang dai-dai besar di belakang mereka ada orang-orang kaya yang mensupport mereka. Boleh jadi sebagian dai-dai anak yatim sejak dia awal disekolahkan sama orang tua orang tua asuh yang pintar ini, kemudian sekarang dai besar kemana-mana bicara ribuan orang mendengar semua pahala dai ini dakwanya akan mengalir kepada orang itu. Kenapa? Dia yang support dia orang tua asuhnya ini orang pintar. Allahakbar. Ilmu yang bermanfaat, ilmu atau ilmu yang tafawwabi, ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Maka itu harus lihat berapa banyak orang-orang yang cerdas melihat peluang dalam berinfak. Ditanya, Ustaz, antum mau mengajarkan apa? Mengajarkan ini. Bagaimana anda kata bukunya biar saya belikan? Buku dibelikan. Tonton, tiap kali Ustaz membaca buku tersebut, dia mengalir pahalanya ke dia. Dia sedang tidur berkipas-kipas, santai-santai mengalir pahala ke dia. Ini orang cerdas. Subhanallah, ya. Ikhwati rahimakumullah taala, saya diberi waktu yang sedikit, ya jadi saya enggak bisa memberikan ya ini ceramah yang lebih panjang, saya akan bacakan satu hadis. Yang mana hadis ini mengumpulkan amalan-amalan yang mengalir terus pahalanya walaupun telah kita meninggal. Investasi tanpa batas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, dalam hadis yang 
diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dari hadis dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu pernah bersabda sab'un yujri lil 'abdi ajrahunna wa huwa fi qabrih ada tujuh bentuk amalan yang dikerjakan seorang hamba padahal akan mengalir pahalanya ke dia setelah dia meninggal dalam kuburnya wa fi qabrihi ba'da mautih ada tujuh amalan yang akan mengalir kepada seorang hamba terus-menerus pahalanya walaupun dia telah meninggal di dalam kuburnya kata nabi man 'allama ilman orang yang mengajarkan ilmu dan semua ilmu dalam perkataan nabi maksudnya adalah wahyu berarti ilmu Quran dan sunnah man 'allama ilman barang siapa yang mengajarkan satu ilmu ya au ajra nahran atau mengalirkan air sungai dibuat irigasi dialirkan sungai ini ke sawah-sawah petani akhirnya petani pun mendapatkan keberkahan dia buat irigasi yang baik mungkin dia ya subhanallah dia buat sumber air mungkin dia gali ke bawah dia keluarkan kemudian dia alirkan menjadi sungai dan seterusnya dia buat waduk dan seterusnya au ajra nahran atau orang yang mengalirkan sungai au hafara bi'ran atau orang yang menggali sumur ya digali sumur biar orang-orang bisa menikmati airnya dia buat pompa air umum Ini subhanallah digunakan oleh masyarakat tadi saya jalan-jalan ke arah sana ke arah mana tuh Martapura arah ke sana yang mau arah ke Barabai sana saya lihat sungai sepanjang jalan sungainya kuning saya lihat orang di sana mandi saya lihat mereka juga di sana kayaknya mereka gunakan untuk nyuci pakaian Saya lihat juga mereka kayaknya ada juga di sana wisi-wisi yang berjalan. Telah mati saya subhanallah. Kalaulah mereka diberi fasilitas air yang bersih. Subhanallah buat pompa-pompa air. Ini yang kaya-kaya ini pikirkan mereka. Sehingga mereka kalau andai kata mau minum tinggal tarik pompa. Kalau enggak bisa pakai tombol gini manual. Subhanallah mereka minum setiap kali minum dapat pahala ke antum. Telah meninggal pun kita akan mengalir pahala ke kita. Allahu Akbar. Ini adalah amalan yang sangat baik sekali. Atau orang yang menggali sumur. Bayangkan. Ya, ada seseorang. Bagiatun min bagaya ban Israel. Seorang pelacur. Dia berjalan. Dan dia kehausan. Nampaknya sumur. Ya. Kemudian dia lihat ada anjing kehausan. Anjing ini kehausan dan dia berkata anjing ini kehausan sebagaimana saya. Dia lihat anjing ini menjilat-jilat tanah basah. Dia kasihan. Ini anjing loh dan ini pelacur. Dia turun ke dalam sumur. Dia ambil air sumur dengan sepatunya. Kemudian dengan payah manjat. Mungkin dia gigit sepatu itu naik ke atas, dia berikan minuman kepada anjing ini. 
Allah ampuni dosanya. Subhanallah. Anjing aja diberi minum, Allah ampun dosanya. Bagaimana antum beri minuman tuh orang-orang semua? Subhanallah. Orang-orang pintar. Memilih amalan yang abadi selama-lamanya. Kata Nabi, Atau orang yang menanam tanaman. Kok di sini nakhlan menanam kurma. Karena kurma merupakan makanan pokok mereka. Tiap kali kurma ini dipanen, walaupun diperjualbelikan dengan niat yang beri manfaat kepada orang, dapat pahala. Apalagi jika dia sedekahkan kurma tersebut. Subhanallah. Setiap kali kita menanam tanaman-tanaman, apapun yang memakannya, burung-burung memakan itu dianggap sedekah bagi kita. Kadang-kadang dicuri orang, sedekah bagi kita. Subhanallah. Dan Islam agama yang senantiasa mengajarkan kita untuk bergerak. Dilarang berpangku tangan. Dilarang bermalas-malasan sampai Nabi mengajarkan kalau salah seorang kalian tahu kiamat akan datang dan dia masih sempat menyampakkan biji supaya tumbuh, campakkan biji tersebut supaya tumbuh. Agama yang mengajarkan orang untuk aktif bekerja, bukan bermalas-malasan. Subhanallah. Jadi khawatirullah Orang-orang yang menanam apapun tanaman, mungkin seperti negeri kita menanam durian. Durian yang kita makan, bukan orang sekarang nanam. Kapan? Mungkin nenek moyang kita menanamnya. Mereka dapat pahala daripada apa yang mereka tanam. Subhanallah. Kemudian, Aubana Masjidan atau orang yang membangun masjid. Subhanallah. Muncul pertanyaan Ustaz, Bagaimana mungkin saya bangun masjid? Bukan murah bayinya itu. Saya pas-pasan. Kadang-kadang pun agak seret untuk ngasih makan anak bini. Bagaimana bangun masjid? Ikhwati rahimahullah. Makna membangun masjid bukan harus sepenuhnya antum bangun sendiri. Berapapun uang yang antum keluarkan membantu pembangun masjid. Antum dianggap membangun masjid. Berkata Nabi, Man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Ustaz, bagaimana salat di masjid sebesar sangkar burung? Maksudnya, walaupun senilai sangkar burung uang yang dia keluarkan membantu tertegaknya masjid, dianggap dia membangun masjid dan Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Satu sak semen, kadang-kadang mungkin punya uang sepuluh ribu ya untuk masjid, kemudian dibangunlah dengannya. Subhanallah. Bayangkan, Allah ikhwan, ini yang membangun masjid ini. Subhanallah. Apapun kegiatan agama yang kita lakukan di sini, salat lima waktu, salat sunnah, baca Quran, tahfiz, apapun juga daurah. Wallahi orang yang melanglang buana, melanglang buana di dunia dengan bebas. Mengalir pahalanya ke dia. Bayangkan, berapa banyak jumlah kita ini, ratusan. Berapa banyak yang sholat di sini kelak. Berapa banyak, lima menit lagi. Berapa banyak yang, subhanallah, mendapatkan kebaikan. Nanti antum mendapatkan kebaikan ilmu, sampaikan kepada yang lain. Semakin banyak berkembang kebaikan. Dia terus mengalir pahalanya ke dia. Subhanallah. Ikhwati rahimahumullah. Kata Nabi, mushafan atau orang yang meninggalkan mushaf yang diwariskan untuk dibaca. 
Saya pernah kemarin umroh, subhanallah. Januari nggak salah saya. Kita sholat di satu masjid di Mekah. Datang orang kaya bawa mobil. Dia bilang, ini ada yang mau sumbangan Quran nggak mushaf? Dibilang sama ustaz ini, salah seorang ustaz di sana. Antum mau? Oke kita bilang. Berapa banyak? Empat karton, berapa? Kita minta. Dia siapkan, subhanallah. Syaratnya apa? Dibaca. Antum orang bijak, lihat pesantren-pesantren, tahfizul Quran. Tanya kepada musyrif-musyrifnya, guru-gurunya. Berapa orang jumlah santriantum? Sekian. Saya belikan untuk mereka mushab. Silahkan, mushab ini untuk dibaca mereka. Wallahi, tiap kali anak-anak membaca Quran dengan mushab itu dapat pahala antum. Bahkan anak-anak menghafal Quran dengan mushab yang antum berikan, akan dapat pahala hafalannya mengalir kepada antum. Karena kaidah agama ad-dalu al-khairi kafailihi. Orang-orang yang mengajarkan, yang menjadi perantara terwujudnya suatu kebaikan, dia akan meraih ganjaran pahala daripada dirinya, daripada sebab yani yang dia lakukan. Sarana yang dia jadikan sebagai sarana untuk kebaikan. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Aw taraka waladan yastaghfirullahu ba'da mautih. Ataupun seseorang yang meninggalkan anak yang salih, yang senantiasa mendoakannya setelah matinya. Mengalir pahalan terus kepada orang tuanya ini. Bahkan kelak di surga ada seorang tua yang heran. Ya Allah, kenapa aku bisa menempati tempat surga yang tinggi seperti ini? Aku enggak layak dengan amal ibadahku ketika di dunia. Maka Allah mengatakan dengan sebab anakmu. Kesalihan anakmu. Allah Akbar. Inilah ikhwatirahimahumullah. Ya, tujuh amalan yang disebutkan Nabi SAW akan mengalir pahala terus-menerus kepada orang yang melakukannya walaupun telah meninggal dunia. Jika antum perhatikan semuanya ini, kenapa terus-menerus mengalir pahalanya? Karena untuk kemaslahatan orang banyak. Orang banyak. Dalam ibadah, ibadah yang kembali masanya untuk diri kita sendiri, itu lebih sedikit pahalanya dibandingkan ibadah yang kembali masalahnya untuk orang banyak. Karena itulah, menimba ilmu satu jam, dua jam antum di sini dengan salat sekian ribu rakaat, sebagaimana asal daripada sebagian sahabat daripada Ibn Mas'ud. Satu majlis, menimba ilmu lebih utama daripada salat seribu rakaat, empat puluh rakaat. Kenapa? Karena menimba ilmu, manfaatnya kembali kepada orang banyak. Adapun salat kembali kepada dirinya sendiri. Subhanallah. Maka semua amalan-amalan tadi menjadi sesuatu yang sangat berharga karena semuanya kembali manfaatnya untuk orang banyak bahkan bukan hanya untuk orang untuk binatang. Subhanallah. Sampai-sampai seorang alim semut dalam lubang-lubangnya pun mendoakan kebaikan kepada seorang alim. Sampai-sampai ikan-ikan di lautan mendoakan orang alim. Allah Akbar. Berapa ribu, berapa juta spesies ikan di lautan. Semuanya, kata Nabi kita, mendoakan kebaikan untuk orang berilmu. Kenapa rupanya? Dengan ilmu ini seluruh dunia damai. Bayangkan, dampaknya ke laut. Orang alim akan mengatakan laut itu harus dijaga. Maka dilarang mengebom ikan. Dilarang pakai pukat harimau. Dilarang dengan fatwa aman ikan-ikan di lautan. Ya enggak? Semut dengan fatwa 
Ulama mengatakan jangan sembarang kencing, jangan kencingi tempat-tempat makhluk-makhluk, ya. Maka orang pun enggak sembarang kencing, aman semut-semut dalam lubang-lubangnya. Subhanallah. Burung-burung aman. Semua aman dengan ilmu karena itulah begitu besarnya keutamaan para penimba ilmu dan para ulama sehingga berkata Imam Ahmad Talabul ilmi la ya'diluhu shay'un idza sahat fihi niyyah menimba ilmu tidak akan ada yang dapat mengalahkannya apapun amalan jika niatnya benar subhanallah ikhwati rahimakumullah berhubung waktu insyaallah taala kita padakan materi kajian kita sampai di sini berikutnya insyaallah taala untuk memperluas pembahasan kita akan berikan kesempatan antum untuk bertanya yang mampu kita akan jawab Allah tabaraka wa ta'ala alam. Nanti kita akan buat pertanyaan insyaallah taala. Siap-siap. Mengapa manusia itu selalu dihinggapi perasaan takut untuk bersedekah karena kurangnya ilmu? Dianggap bersedekah hartanya berkurang. Dianggap harta itu adalah apa yang dimilikinya sekarang yang dia pegang. Kalau dia tahu yang dia pegang belum menjadi hartanya, boleh jadi akan menjadi harta anak istrinya. Kita yang setengah setengah mati banting tulang ini bapak-bapak bekerja subhanallah. Ya kan? Kadang-kadang enggak tahu malam, enggak tahu siang, enggak tahu subuh bekerja. Setengah mati bekerja mungkin setelah 20 tahun baru mulai berhasil. Ya enggak? Ada orang satu hari berhasil? Enggak ada. Itu orang-orang kaya. Para pejabat dan pengusaha. Mereka menempuh berbagai macam jenjang-jenjang. Sehingga mereka menjadi berhasil dalam dunianya. Kadang-kadang 20 tahun berhasil. 30 tahun, 10 tahun. Nanti menikmatinya paling-paling usia 50 mulai menikmati. Berapa lama lah 50 tahun untuk meninggal? Paling 10 tahun tewas. Kadang-kadang belum sampai, baru 5 tahun menikmati. Mulailah datang stroke. Bibirnya udah miring-miring, tangan dah gini-gini. Anak istrinya udah mulailah berkumpul anak laki-lakinya, anak perempuannya, masing-masing pegang kalkulator. Sekian miliar tahu. Bapak masih hidup nih. Itulah ikat harta Allah yang tumbil orang-orang kufar, ya. Apalagi sudah setruk, enggak bisa lagi ngontrol, buang air besar, buang air kecil, letakkan di kamar yang gelap. Anaknya pun malas, panggil tu pembantu-pembantu. Ni urus bapak kami ni. Mau antum seperti begitu? Subhanallah. Itulah harta. Setengah mati kita banting tulang, anak kita bertengkar memperburukannya. Baru dua minggu meninggal. Istri dah sibuk SMS-an. Kadang-kadang idah belum selesai, udah nikah dia. Mobil-mobil mewah. Yang bawa udah suami yang baru. Kawan tepuruk dalam kubur tersiksa dia azab. Ya, suami baru gini-gini dia. Nah, bulat gini-gini. Allah, inilah harta dunia. Kalau antum bilang enggak mungkin lah, istri saya setia. Pasti dia setia. Wallahi, cobalah nanti. Coba ajalah. Enggak ada semua itu. Maka sebaik-baik harta adalah yang kita selamatkan di dunia ini. Bagaimana menyelamatkannya? Gunakan untuk kebaikan. 
Subhanallah. Jadi kenapa orang bakhil bersedekah? Karena kurang ilmu, enggak tahu hakikat harta itu untuk apa. Ni'mal ni'mar ni'mal malus salih lirajulis salih. Sebaik-baik harta itu kata Nabi adalah harta yang ada di tangan orang salih. Kalau anda kata harta bukan di tangan orang salih, tersiksa dia. Hari kiamat Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati belum bergerak kaki hamba di hari kiamat hatta yus'ala an arba kecuali akan ditanyakan empat hal an umrihi fi ma'afna umurnya untuk apa wa an syababihi fi ma'abla masa mudanya untuk apa wa an ilmihi fi ma'amila bih ilmunya untuk apa yang terakhir wa an malihi dan akan ditanyakan tentang hartanya min ainak tasabah wa fima anfaqah dari mana sumber harta ini oh dari nipu orang kena korupsi kena manipulasi kena andai kata sumbernya benar yang kedua kemana dia buatkan oh poya-poya 500 juta untuk beli batu akik kena wallahi kena Apalagi sampai 5 miliar untuk beli batu akik. Dia kena. Dilarang berlebihan. Ya. Itu apa orang? Kita enggak tahu itu 5 miliar itu betul. Enggak tahu kita itu. Akhirnya sibuk. Eh ini 5 miliar loh. 5 miliar, 5 miliar. Sibuk dia. Intinya apa? Bangga, sombong. Subhanallah. Enggak usah mahal-mahal kali lantum beli batu akik. Bagus lagi infakkan untuk masjid kita ini, itu tanah segala macam. Subhanallah. Enggak mahal kok Ustaz, cuma 40 juta. La ilaha illallah, 40 juta. Sayang. Subhanallah. Tenang aja nanti insyaallah batu akik nanti hadiah hari ini. Nanti tata laku 5 miliar kan selesai proyek kita. Kita lelang nanti batu akik itu. Ya enggak? Jadi orang takut bersedekah gara-gara enggak punya ilmu, enggak tahu. Hartanya itu untuk apa? Bagaimana hidupnya setelah dia matinya? Enggak tahu dia. Dan pikirannya kalau harta keluar habis, padahal bertambah dia. Jika diinfakkan di Allah SWT. Bagaimana menghilangkan perasaan tersebut? Wajib mempertebal iman. Kata Rasulullah, وَالصَّدَقَةُ burhanun. Sedekah adalah merupakan bukti. Bukti apa? keimanan, bayangkan bayangkan Uthman Uthman bin Affan seribu dinar loh berapa gram itu, satu dinar sama dengan empat gram lebih sekian kalikan seribu berapa itu dia bawa keberatan ya Rasulullah ini untuk infak Allah kita sanggup gak satu gram sanggup gak ibu-ibu empat gram dari pegang-pegangnya, telinganya sayanglah, sayanglah. Setan itu senantiasa berusaha membuat manusia tidak beramal saleh. Kalau mau beramal, dia akan bisikan, jangan satu miliar lah pak, banyak kali itu seratus ribu aja. Uangnya, asetnya sebahagian triliunan rupiah. Tatkala kita masukkan tangan kita ke dalam kantong, sibuklah kita mengeluarkan. Tap keluar yang merah, simpan lagi. Tap keluar yang biru, ah simpan lagi. Tap keluar yang hijau, simpan lagi. Ada seorang pemuda, saya baca dalam Facebook ini. 
Pemuda ini lewat kota infak. Masukkannya seribu rupiah. Dari belakang di digoes, digoes apa bahasa antum sini? Digini kan? Hah? Di jawil, di jawil dari belakang orang tua. Orang tua tuh setelah menjawil menyerahkan uang seratus ribu rupiah. Dia bilang, Pak, ini banyak sekali loh, Pak, sayang. Masuk ke dalam kota. Dia bilang, Nak, itu uang kamu yang jatuh dari kantong. <tuk> uang dia yang keluar jatuh dari kantong, itu dimasukkan. Dia pun, aduh. Menyesal, wallahi. Padahal itulah sebenarnya hartanya yang abadi. Dia seribu rupiah. Seratus ribu masuk, aduh menyesal dia. Itulah kita itu. Udah masuk warna merah keluar, gantilah. Biru keluar. Terakhir, uang yang warna apa? Warna apa itu? Subhanallah. Ya, enam. Bolehkah kita bersedekah dengan harta kita sendiri, hasil kerja, usaha sendiri? Tapi suami tidak mengizinkan atau tanpa semotoan suami. Yang, yang yang benar, perempuan boleh bersedekah dengan harta sendiri. Dan suami tidak boleh menghalangi perempuan menggunakan hartanya untuk bersedekah. Tidak boleh. Tetapi tidaklah salah jika sang istri bermusyawarat terlebih dahulu kepada suaminya. Jika suaminya menganggap itu yang akan membuat dia ya Meminta pertimbangan suaminya. Walaupun sebenarnya yang namanya harta dalam Islam... Perempuan yang ketika dia nikah dengan suaminya bawa harta sendiri itu harta nggak boleh kita ganggu gugat itu harta dia terserah dia. Andai kata dia mau kirim ke orang tuanya jangan larang-larang itu harta milik dia. Bahkan kita nggak punya hak memaksakan diri dek adik kaya tolonglah adik ajaran nafkah ya bang nggak boleh nafkah kewajiban suami sekalipun dia kaya raya dan suami berinfak memberi nafkah sesuai kemampuannya ya. Tapi sebaliknya ibu-ibu Udah setengah mati Suami banting tulang bekerja Sampai hancur-hancur tulangnya dibanting Kirim uang ke keluarga di kampung Istri tahu mencak-mencak dia Abang kirim ke orang tua abang ya Tanpa sepengetahuan aku Ini perempuan gak tahu diri Harta suami yang cari Berbakti kepada keluarga Berbakti kepada orang tua Dilarang Ah bahaya ini. Enggak ada mantan orang tua, mantan istri ada, hati-hati. Subhanallah. Siapa lagi yang membantu mereka kalau bukan suaminya? Subhanallah. Kecuali andai kata dia kirim ke kampung, istri kelaparan enggak makan. Tentunya wajib dia berikan nafkah kepada istrinya, anaknya. Subhanallah. Wallahu taala alam. Kenapa Allah menggunakan kata pinjaman dalam firmannya? Ya, apa filosofinya? Mak ngeri nih filosofinya. Filosofinya kalau benar itu filosofi, supaya kita tahu itu diganti. Allah enggak mengatakan mintalah harta enggak. Pinjam. Karena manusia kikir, bin bakhil, bin kedekut alias tamak. Subhanallah. Karena itulah Allah menggunakan bahasa Mandalah Siapa yang memberikan kepada kami pinjaman? 
Kalau andai kata dia bilang enggak pinjam, enggak keluar uang tuh yang kami buat di Batam. Dalam hal-hal seperti ini. Ada yang kita buka peluang untuk berinfak dan ada kita buka peluang. Nih, orang-orang kaya, siapa yang meminjamkan uangnya yang terletak setahun diganti, enam bulan diganti, datang ke panitia. Ada yang setahun mengatakan setahun saya minta lagi, ada yang dua tahun. Kita ganti. Kita buat kesepakatan keluarkan bukti ini biasan kita tanggung jawab. Subhanallah. Inilah namanya manihatu anzin. Subhanallah. Tahun tu manihatu anzin. Orang pintar uangnya enggak habis dan dia dapat pahala. Hartanya enggak hilang dia dapat pahala. Misal, kalau dahulu kala manihatu anzin orang-orang Arab itu punya kambing-kambing. Ini kambing silakan ambil susunya manfaatkan untuk kebaikan. Itu mani hatu anzin. Mani hatu anzin sekarang antum punya mobil 5 10 di rumah. Ada 2 3 nganggur. Antum katakan kepada yayasan, "Yayasan, 3 ini nganggur silakan pakai, urus." Ya, tapi jangan diperjualbelikan, hanya hak pakai saja, manfaatkan. Silakan mau dipakai untuk nambang segala macam, tapi tanggung jawab. Atau ini silakan yayasan pakai. Dia enggak berikan. Ya, tapi dia perintahkan untuk diambil manfaatnya. Ini orang pintar. Antum naruh uang di bank 5 miliar, 5 triliun untuk apa? Taruhkan di yayasan, nah, gunakan. Tapi ingat, setahun saya ambil, 2 tahun saya ambil, kapan saya mau? Ada. Kita buka namanya lembaga manajemen infak zakat dan salakah. Ada kita buka di Batam. Dia seperti bank, tapi bukan bank. Orang-orang yang mau uangnya itu dimanfaatkan. Dia taruhkan di tempat kita di lembaga manajemen infak dan zakat kita. Ditaruhkan. Ada yang dapat misalnya PHK 200 juta, taruhkannya. Dia khawatir uangnya habis. Nanti kapan dia mau ambil boleh ambil. Tapi dia ketika dia menaruhkan, dia telah izin untuk digunakan. Dengan ketentuan kapan dia minta ada, siap. Ini orang pintar. Subhanallah. Berputarlah ada orang-orang yang membutuhkan kita pakaikan segala macam kita putarkan dia dan tidak kita berikan kepadanya keuntungan. Karena ini adalah merupakan ya, pinjaman dan dalam Islam pinjam enggak boleh ambil untung. Ya, andai kata dia enggak, saya mau untung, kita buka di kita buka juga konsep namanya murabahah. Ada kita buat. Ya, guru-guru yang butuh laptop. Dari uang ini yang kita putarkan, kamu mau laptop apa mereknya? Ini ini, ini kita ambilkan. Nah, harganya sekian ini modalnya ini. Kami mau untung, kau cicil setahun sekian. Jadi guru-guru dapat laptop, ada guru-guru yang ingin motor dapat motor, ada yang dia berusaha apa namanya pengusaha kecil-kecilan jual beli air dia ambil carry dapat. Kita pun beruntung, namanya murabaha. Enggak semua orang siap, ya. Maka ikhwati rahimakumullah taala, karena itulah kembali kepada pertanyaan ini Allah menggunakan kata-kata meminjamkan. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Sekarang giliran pertanyaan. Tunjukkan dulu mana barang yang kita berikan sebagai hadiah. Ini dia. Masya Allah. Banyak pertanyaannya nih.
mohon maaf dari panitia tidak semua pertanyaan dapat dijawab karena keterbatasan waktu. Maka pada kesempatan ini kita alihkan kepada soal tanya jawab oh, perhatian. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh karena tunjukkan mantem ya bukan batu sembarang batu tadi kayaknya buat pantun loh saya, tapi belum selesai panjang saya bacalah ya walaupun 3-4 baris ya boleh baca pantun boleh kan baik uh, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kami mohon maaf tidak semua soal uh, dapat dijawab oleh ustaz karena keter, uh, keterbatasan waktu oleh sebab itu kita lanjutkan pada acara selanjutnya yaitu tanya, tanya jawab berhadiah baik untuk ahwat diberikan dua soal pertanyaan kemudian akan dipilih empat jawaban yang paling benar dan ditulis melalui kertas kemudian untuk ikhwan diberikan lima soal pertanyaan yang dijawab langsung baik tafadhal ustaz Taib. saya baca pantun dua baris dua, dua bait ya belilah intan di martapura pilih yang asli Tiada akan luntur. Kalau anda kata palsu luntur dia. Mumpung hidup infakkan harta. Tiada sesal di dalam kubur. Sungai gak puas, airnya dingin. Tahian tangga nggak tahu saya nih. Sungai gak puas, airnya dingin. Dahulu jernih, tiada berlimbah. Dulu, tahmasanekmu yang kita dulu ya. Orang dermawan tiada akan miskin, harta melimpah, berkah bertambah. Cuma dua bait karena tadi, tadi saya tulis di sini sebentar. Nanti saya buat panjang, antum baca di Facebook saya nanti insyaallah taala. Kenang-kenangan di Martapura. Tayib, sekarang pertanyaan. Tayib. Kita mulai pertanyaannya untuk akhwat terlebih dahulu, ya. Silakan akhwat dengarkan. Pertanyaan untuk akhwat Berapa pertanyaan sih? Dua pertanyaan untuk akhwat Pertanyaan pertama Siapakah Nama sahabat Nabi yang miskin Yang tidak mampu berinfak Dengan harta Dia hanya mampu menginfakkan segala macam bentuk Ya Kezaliman yang diperbuat orang kepadanya dia jadikan sebagai infak jalan Allah swt. Soal pertama. Adapun soal kedua. Siapakah nama sahabat Nabi yang mulia yang rela membeli sebidang tanah milik seorang ansar untuk diberikan kepada anak yatim? Dua pertanyaan untuk akhwat, untuk ikhwan. Lima pertanyaan Sebelum untuk ikhwan yang pertanyaannya ditanyakan Saya tampakkan dulu nih Nih Wah ini mumtaz ini Ini Ya Allah cantiknya ini Melempar anjing mati anjing ini Menjadi aminabil ini Jazakallah khairan Kira-kira akhwat mau batu cincin enggak? Mau kira-kira untuk akhwat boleh batu enggak? Akhwat mau batu akik enggak? Akhwat, ini ada tiga batu akik kira-kira akhwat mau enggak? Mau enggak? Jangan dibuat untuk batu gilingan ya. Baik. 
Satu untuk akhwat batunya ini nanti Biar saya pilih Dua untuk ikhwan Antum rela Atau antum gak rela Untuk kami jelas semua Ustaz Nanti dibuat mereka batu untuk giling-giling cabai Subhanallah Baik Soal pertama untuk ikhwan Ya Dan soal ini Langsung dijawab Enggak boleh tanya kepada Mbah Google. Ya, enggak. Subhanallah. Berapa jumlah pasukan yang dibawa Nabi SAW melawan orang-orang Ramawiyah pada perang Tabuk? Hebat. Antum pertama kali saya. 30.000 pasukan Mumtaz. Antum pilih ini atau ini? Cepat saya. Yang merah. Ini merah. Yang ini. Padahal saya suruh pilih yang dua ini. Dia pilih yang merah. Dari mana antum? Dari Banjar Baru. Subhanallah. Baik. Pertanyaan berikutnya. Subhanallah. Berapakah jumlah harta yang dibawa oleh Uthman? Belum lagi selesai. Berapakah jumlah harta? Yang dibawa Uthman bin Affan ke hadapan Nabi tambah dengan harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala pada perang Tabuk tambah. Dah dua aja dua aja. Silakan, antum. Kasih mikrofon boleh. Bismillah. Ya. Seribu dinar ditambah 300 kuda beserta perlengkapannya. Omtas. Antum pilih ini atau ini? Tapi jangan pilih yang ini ya. Ini 5 miliar. Kalau ada mau 5 miliar saya lepas ini. Bangunkan langsung pesantren. Pilih buku aja, Ustaz. Wih, bagus. Antum pilih sendiri ke buku ini. Apa yang antum mau? Manhaj salaf yang tebal? Karena orang beda-beda, ada yang senang batu akik, ada yang takut nanti dipakai istrinya untuk batu gilingan. Dia pilih ini, tepatal. Barakallahik. Berarti masih ada peluang nih. Subhanallah. Baik, soal berikutnya. Sebutkan nama Sebelum saya tanya ada yang mau jawab enggak? Angkat tangan dulu. <laughs> Tes. Ada, langsung. Ah, mumtas. Kalau antum enggak bisa jawab, berikan saya batu cincin red Borneo. Sebutkan nama kebun milik Abu Talha yang diinfakkan untuk Rasulullah sallallahu 
Yang lain diam, dia udah angkat tangan duluan. Hah? Bayi, bayi ruha, bagus. Benar dia, bayi ruha. Cuma nya bilang berha, berha. Tak apalah. Antum mau batu cincin atau batu gilingan? Hah? Buku. Dia enggak takut dia. Sampai di rumah nanti hilang. Buat isinya gini-gini kan di rumah. Tafadhal, silakan. Buku. Afwan barakallahu fiik. Sekarang hadiahnya memilih satu daripada dua batu cincin ini. Siapa yang mau jawab? Ah. Silakan. Mumtaz. Pertanyaan saya, apa yang dikatakan Utsman bin Affan kepada pemberontak? Antum sebutkan dua aja perkataannya, antum dapat ini. Hah? Satu aja. Kalau satu dapat setengah saya belah gini. Suruh Bang Amin ambil belah nanti. Sebentar saya. Antum tadi enggak angkat tangan, beliau angkat tangan. Tafadhal. Antum kasih mikrofon sih. Udah set kayaknya nih. Mantap. Uh, beliau bersedekah di sana air maka beliau uh, apa membeli salah seorang sumur salah seorang penduduk Madinah ulangi lagi tadi kita nggak jelas dengarnya ulangi apa perkataannya kepada para pemberontak uh, bukankah dulu ketika uh, di kaum muslimin itu kesusahan air Mumtaz teruskan uh, Dan yang mempunyai sumur itu adalah orang Yahudi. Dan aku membeli sumur itu sedekahkan untuk seka, untuk kalian. Dan hmm. kalian melaku untuk minum walaupun hanya seteguk air. Mumtaz, satu lagi. Kalau enggak terpaksa belah dua nih. Uh, dulu ketika kalian uh, sholat di Masjid Nabawi dan makin banyaknya jamaah dan 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 aku luaskan masjid itu dan kalian salat di sana dan kalian larang aku untuk keluar salat walaupun hanya dua rakaat. Mumtaz barakallahu fika. Ami akhyar mumtaz. Bagus. Antum pilih yang ini atau yang ini? Jangan yang ini. Ini 5 miliar. Yang di tangannya 5 miliar ini. Fadhal. Ah. Yang antum ridho yang mana? Yang anda ridho, anda ridho yang ini Masya Allah. Barakallah fiq. Umahat saya tanya lagi. Ini batu mau dilepas untuk ikhwan atau untuk umahat? Tapi jangan untuk batu gilingan cabai ya. Ah, umahat, mau enggak ini batu? Mau, oke. Okay. Ini sudah jadi milik umahat nanti. Bagus. Sekarang ini ada pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk buku-buku mau kita bagikan. Siapa mau jawab? 
ini tes mental ini ah. nggak ada oke pertanyaannya apa nama sumur yang dibeli oleh Uthman ah. apa sumur rumah fadal Sayang kali lah antum enggak dapat batu cincin dia. Aduh, silakan antum pilih buku. Kayaknya dipilih paling besar ini. Iya iya. Jamil, barakallahu fik. Siapa yang mau jawab? Enggak ada. Sebutkan nama gunung yang pernah di atasnya Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar dalam riwayat ini tiba-tiba gunung berguncang kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa sebutkan nama gunung dan Rasulullah mengatakan apa Fadal. dalam kisah ini silakan beri mandi mikrofon Tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada orang sidikun, sidik, dan dua orang sahid. Betul atau salah? Salah sih. Dalam riwayat tadi saya bacakan. Hah? Siapa memperbaikin? Antum? Tepatlah. Yang salah enggak diminta batu cincin lah, jangan takut. Kasih mikrofon ke beliau. Uhud di Makkah ini di Madinah di peristiwa eh, Uhud di Madinah ini peristiwanya di Makkah. Suara antum kurang jelas. Hidupkan dulu. Bismillah. Hmm. Tenanglah wahai tabir. Sungguhnya di atasmu ada seorang nabi. Dan satu orang sidik dan dua orang syahid. Mumtaz, sabir. Antum pilih mana ini? Ini atau ini? Ini ada yang panjang, ada yang besar. Pilih mana? Hah? Itu aja. Dah cukup. Ini untuk akhwat sekarang. Akhwatnya dua aja ya. Toyib. Itu ikhwan juga. Oke, okay. satu lagi ada untuk ikhwan. Siapa mau jawab? Cepat. Angkat tangan. Tak ada. Pertanyaannya mudah kali, mudah. Pokoknya mudah. Kamu mau jawab? Oke. Okay. Pertanyaannya siapa nama asli yang memberikan materi sekarang ini? Siapa? Antum. 
Ahmad Ridwan Antum Mumtaz Udah kan Ahmad Ridwan Jamil Sekarang saya baca punya akhwat Urwah bin Zaid Abu Darda Ummu Azam Urwah bin Zaid dan Abu Darda Belum benar Dikit lagi aja Kemudian Ummu Dihandra Siapa kan sahabat Nabi yang miskin Urwah bin Zaid Kemudian Abu Darda Belum benar Sikit lagi aja Umulina Utbah bin Zaid Dan Umar Dikit lagi aja Yuli sahabat yang paling miskin adalah Sa'labah Dan Abu Darda Dikit lagi aja Ini namanya Ummi Supi uh, Dalam namanya ini Supi Abu Dahdah, oke. Okay. Urwah bin Zaid, dikit lagi aja. Aduh. Kurbah bin Zaid, untung enggak kurma. Abu Dahdah, dikit lagi aja. Urwah bin Zaid, Abu Dahdah, dikit lagi aja. Urwah bin Zaid, Abu Dahdah, dikit lagi aja. Abu Dahdah, Zaid bin Umar, lebih dikit lagi. Utbah bin Zaid, Abu Dahdah, dikit lagi aja. Ulbah bin Zaid, Abu Dahdah, ini pemenangnya. Ummu Safiyah. Dia yang pertama saya dapat, saya lihat Ummu Safiyah yang berhak mendapatkan batu cincin. Jangan dibuat batu gilingan. Ummu Safiyah. Kecuali kok Ummu Safiyah dia enggak rela dengan batu cincin ini. Ummu Safiyah ya. Nih. Baik Urwah bin Zaid Abu, Dar, Abu Darda Belum Urwah bin Zaid Abu Darda Belum juga Ini siapa nih Rubah Abu Darda Rubah Tak apalah salah-salah dikit tak apa Salah-salah sambung dikit tak apa Budak perempuan yang hitam Yang bersihkan masjid Dan Abu Dahda Dikit lagi Utbah bin Zaid Abu Dahda Abu Dahda Dikit lagi Utbah bin Zaid Abu Dahda Ramdan bin Zaid Abu Dahda Inilah kalau namanya berita Banyak kali bubu-bubunya Kalau uang Ya, kalau anda kata berita sampaikan dari saya A sampai nanti ke sana jadi Z ya. Kalau uang bukan bertambah, uang berkurang. Kalau berita bertambah, ini berita bertambah dia. Ramdan bin Zaid, Abu Dahdah. Kapan Ramdan kita bicarakan? Ini lebih parah. Unta bin Zaid. Kejam ini umum ini. Unta bin Zaid Aduh Ini benar Ulbah bin Zaid Abu Dahda Ummu Fariz Ummu Fariz ini kayaknya kemarin dapat ya Oke kayaknya pendengarannya Mumtaz ini Utbah dan Abu Dahda Belum Urwah bin Zaid Abu Dahda Belum 
Alasannya agak Utbah ya? ya. Tapi utbah juga salah. <laughs> Bukan utbah. Ah, ini baru mumtaz. Ulbah bin Zaid Nabu Dahda. Ummu Dirga. Banjarmasin. Oh, hebat Banjarmasin. Kalah Martapura nih. Tadi yang pertama dapat itu dari Martapura ya? Siapa tadi? Yang dapat batu dari mana? Ummu Sofiah dari mana? Martapura atau Banjarmasin? Atau Barabai? Palangkaraya Kesian ahlu Martapura ini Kata mereka nggak apa-apa Banyak itu di Martapura Lagi Ini Unfah Dan Nabu Darda Ulbah bin Nabu Darda Ummu Fakhirah Benar Ummu Fakhirah dari mana? Ummu Fakhirah Dari Martapura Alhamdulillah, kalau enggak ada, nangis saya. Alhamdulillah, ada dari Martapura. Ini benar, Akhi. Cukup ya? Yang 5 miliar, mau ini? Demikianlah, ikhwati rahimahumullah. Semoga apa yang kita lakukan, mengharap, yani, kita harap penderitaan ridha Allah SWT. Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan kepada kita senantiasa taufik, hidayah, dan keikhlasan. Dalam segala macam bentuk amalan, aku lukaulih hadha mohon maaf atas segala macam kekhilafan. Subhanakallah bihamdika. Asyadu ala anta astaghfirullah wa tubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.